0: menadżerowie podejmują około 3 miliardów decyzji. Dokopałam się do takich badań. Czasem są to decyzje jednorazowe, strategiczne, czasem operacyjne, powtarzalne. I słuchajcie, chociaż to właśnie podejmowanie decyzji, nie cele, nie wartości, nie wizje, ale właśnie podejmowanie decyzji w rzeczywistości napędza działanie i aktywność firmy, to badania pokazują, że tylko 2% menedżerów regularnie stosuje najlepsze praktyki w podejmowaniu decyzji. A tymczasem to właśnie one, te skuteczne praktyki decyzyjne, sześciokrotnie ponoć zwiększają liczbę dobrych decyzji biznesowych, a liczbę niepowodzeń zmniejszają o prawie połowę. W związku z czym takimi kilkoma dobrymi praktykami, nie frameworkami, nie metodami podejmowania decyzji, ale dobrymi praktykami, czyli działaniami, zachowaniami, które mogą przynieść konkretny i pozytywny impact na właściwość waszych decyzji, chciałabym się z wami dzisiaj podzielić. Dodatkowy bonus to pewien potencjał innowacji, który zawsze takie dobre praktyki wnoszą w proces decyzyjny, Oraz same jego efekty. Bardzo jestem ciekawa Waszych wrażeń. Zaczynajmy. Słuchajcie, dzięki temu, że mam kontakt z niezwykle szeroką i różnorodną grupą ludzi, głównie menadżerów, Jest kilka takich obszarów, w których prowadzę takie swoje, wiecie, osobiste statystyki. Jednym z takich kręgów moich zainteresowań jest właśnie podejmowanie decyzji. I co ja obserwuję? Obserwuję po pierwsze, że właściwie bardzo niewiele narzędzi decyzyjnych jest szeroko stosowanych wśród menadżerów, a właściwie najpopularniejszą, można by wręcz powiedzieć, że Powszechną metodą jest lista plusów i minusów, czyli pros and cons z angielskiego, która, słuchajcie, 250 lat temu właściwie powstała, a została spopularyzowana przez Benjamina Franklina. I oczywiście jest to bardzo dobra i skuteczna metoda. Ja chcę Wam podrzucić jeszcze 7. siedem takich dobrych praktyk, które sprawdzają się mnie i moim współpracownikom. Po pierwsze, nic nie poprawia decyzji bardziej niż poszerzenie możliwości wyboru. A więc to, do czego chciałabym Was dzisiaj zachęcić, to abyście zapisali co najmniej trzy, a najlepiej cztery albo więcej alternatyw do decyzji, którą właśnie podjęliście którą właśnie postanowiliście podjąć. Ważne jest, żeby te alternatywy były realistyczne. To wymaga, z doświadczenia wiem, dużego wysiłku oraz kreatywności. Dlaczego? Dlatego, że nasz mózg przede wszystkim jest nastawiony na oszczędzanie energii i chce iść za pomysłem pierwszym, zwykle racjonalizując zasadność jego wprowadzenia już post factum, ale o tym za chwilę. Czyli weźmy przykład małego przedsiębiorcy, którego biuro po pandemii właściwie jest stale puste, gdzieś 10% pracowników spędza w nim 10% czasu. Dla mikroprzedsiębiorcy wynajem takiego biura to jest istotny koszt. Decyduje więc po analizach finansowych, logistycznych i przewidywaniu skutków tej decyzji zrezygnować z wynajmu powierzchni biurowej. Warto w tym momencie zatrzymać się i zmusić swój mózg do stworzenia trzech, czterech alternatywnych rozwiązań, które mogłyby również wpłynąć na efektywność zarówno finansową, jak i logistyczną firmy. Może po prostu ograniczyć metraż, a może wejść z kimś w kooperację w ramach wynajmu. A może po prostu wykupić kartę uprawniającą pracowników do korzystania z biurek w hubach, w wielu lokalizacjach w Polsce, a może nawet na świecie. Czyli zmuszamy się do tego, aby tworzyć alternatywne rozwiązania wbrew naszemu leniwemu mózgowi. Drugi dobry wzór to... Przewidywanie efektów, wpływu, konsekwencji, jakie twoja decyzja będzie miała na ważne obszary pracy firmy czy zespołu za rok. Niezmiernie użyteczną perspektywę moim zdaniem zapewnia genialna metoda takiego psychologa Garego Kleina, którą ja osobiście uwielbiam stosować. Gary Klein jest specjalistą od podejmowania decyzji i on prowadząc badania zwykle obserwował, jak to nazywał, pośmiertną sekcję zwłok decyzji. Czyli analizę postmortem wyjaśniającą, dlaczego ponieśliśmy porażkę, dlaczego się nie udało. I Gary Klein w zamian za to zaproponował diagnozę premortem. Uwielbiam grę słów, czyli nie postmortem, a premortem. Polega ona na tym, że przed podjęciem jakiejś kluczowej decyzji w organizacji, warto wspólnie usiąść i wyobrazić sobie, że faktycznie minął rok od realizacji decyzji, a rezultat był katastrofą. Czyli przewidujemy katastrofę, a następnie mamy 10 minut na to aby przedyskutować, dlaczego tak się stało. To bardzo proste narzędzie na negatywne scenariusze może bardzo pomóc w podjęciu odpowiedniej decyzji. Zachęcam do tego, żeby skorzystać z tej dobrej praktyki. Jako trzecią wskazówkę chciałabym zaproponować stworzenie zespołu. Zespołu roboczego, który będzie pracował nad decyzją. Zespół ten warto, żeby był złożony z tak zwanych interesariuszy. Kim jest interesariusz? Interesariusz to jest osoba, na którą decyzja, którą wy jako menedżerowie chcecie podjąć, będzie miała wpływ. Kiedyś jeden bardzo doświadczony project manager podał mi fantastyczną definicję interesariusza. Powiedział, że interesariusz to każda osoba, która może rozwalić Ci projekt. Takie podejście wielokrotnie pomogło mi identyfikować interesariuszy, których wcześniej pomijałam. A więc fajnie jest spotkać się, stworzyć taki zespół interesariuszy, którzy... Tak jak ja już wielokrotnie podkreślałam w wielu podcastach, dzięki swojej innej, różnej perspektywie powoduje zmniejszenie uprzedzeń i zwiększenie zaangażowania i minimalizuje ryzyko tego, że podejmiemy decyzję, a ta decyzja naprawdę przy okazji może być kreatywna. Warto więc spośród interesariuszy wybierać osoby, które... Będą miały najbardziej odmienne perspektywy. Kierujmy się w tym obszarze różnorodnością. Ale tutaj uwaga. Zespół taki, który miałby podjąć decyzję, ewentualnie ją analizować, weryfikować, przewidywać konsekwencje, powinien liczyć nie więcej niż sześć osób. Większe grupy dają mniejszą Efektywność. Okazuje się bowiem, iż każda kolejna osoba od siódmej wzwyż w takiej grupie, która ma podjąć decyzję, obniża efektywność podejmowania decyzji o 10%. A więc od dwóch do sześciu osób warto, żeby podejmowało decyzję. Czas na praktykę numer cztery. Wielu menedżerów, szczególnie tych z umysłami analitycznymi, ma problem z przejściem od fazy analizy danych do fazy podejmowania decyzji. I wydawać by się mogło, iż powodem jest oczywiście natłok informacji, w którym funkcjonujemy, ich niepewność, czasem sprzeczność, ale moim zdaniem bardziej jest to związane z lękiem przed podjęciem ryzyka i pewnym brakiem odwagi. A więc, żeby dodać Wam odwagi, opowiem Wam o odkryciu pierwszego w historii psychologa, który otrzymał nagrodę Nobla Daniela Kahnemana. On, słuchajcie, sprawdzał ośmioletnie dokonania, Czyli mówimy tu o badaniach longitudinalnych, po prostu mówiąc długotrwałych. Więc prowadził ośmioletnie badania nad dokonaniami grupy 26 maklerów. I doszedł do wniosku, że w dłuższym okresie czasu, czyli w ciągu tych ośmiu lat, wszyscy mieli, uwaga, identyczne wyniki. Dochodzili do nich. W różny sposób. Byli tacy, którzy odnosili spektakularne sukcesy raz na jakiś czas, byli obwieszczani najlepszymi, nagradzani gigantycznymi premiami, a potem długo nie przynosili żadnego zarobku, czyli ich decyzje były nietrafione. Inni działając przeciętnie co miesiąc, nie wychylając się, nie wyróżniając się, osiągali w dłuższej perspektywie czasu, czyli przynosili w dłuższej perspektywie czasu właściwie takie same pieniądze dla firmy. O czym to świadczy, moi drodzy? Ci eksperci byli co rok różnie oceniani przez swoich przełożonych i część z nich otrzymywała premie za sukcesy. Tak naprawdę jednak pieniądze, które dostawali rokrocznie, nie były docenieniem ich zdolności, ich zdolności podejmowania właściwych decyzji, ale nagrodą za samodziałanie, skoro efekty były takie same. A więc, jeśli nadal się wahasz, jeżeli Twoim wyzwaniem w procesie decyzyjnym jest zamknąć fazę analizy i w końcu podjąć ryzyko i podjąć decyzję, zatrzymaj się. Wyznacz sobie ograniczenie czasowe na samą fazę analizy. Zrób to samo z czasem na podjęcie decyzji i trzymaj się tego, czyli w czasie, który sobie założyłeś na początku, Podejmij decyzję. Moi drodzy, naprawdę rekomenduję coś, co lubię nazywać Data Diet, czyli ograniczanie dostępu do informacji, uszczuplenie ilości informacji poprzez ograniczenie czasu analizy i czasu na podjęcie decyzji. Natomiast z drugiej strony nie zachęcam do ignorowania pewnych informacji. tak? Czyli to nie jest zachęta do tego, że jakaś informacja do Was dotarła, a Wy ją ignorujecie. Wręcz przeciwnie. Jako piątą dobrą praktykę polecam Wam dotarcie do jednej, dosłownie do jednej, najważniejszej informacji której ci brakuje przy podejmowaniu decyzji, czyli do tego, czego nie wiesz. Tak jak wspomniałam wcześniej, nasz mózg oszczędza energię. Lubi więc ignorować to, czego nie wiemy. Ryzykujemy ignorowanie tych rzeczy, których nie wiemy, ponieważ nas to rozprasza, a właściwie rozprasza nas to, co wiemy. Więc nasz mózg mówi, dobra, skup się na tym, jakie informacje masz, Coś, czego nie wiesz, zostawmy na boku. A więc postawcie sobie za cel dotarcie do jednej takiej informacji, czegoś, czego nie wiesz, to może pozytywnie i znacząco ostatecznie ulepszyć Twój wybór. Przedostatnia szósta praktyka. Która zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu? Zaplanuj follow-up. Po jednym, po dwóch miesiącach od podjęcia decyzji, zaplanuj follow-up. Może trzeba coś skorygować, może trzeba wyciągnąć lekcje z tego, co do tego momentu poszło źle, niezgodnie z planem, nie udało się, może coś Was niepokoi. Ja poniosłam nieraz, ale teraz mam na myśli jeden przypadek, kiedy poniosłam bolesną lekcję. Podjęłam decyzję o poszerzeniu profilu działalności firmy, by dotrzeć do tych odbiorców, których nie stać było na moje usługi. Wsparłam się przy tym dostawcą, już teraz wiem, nie do końca godnym zaufania. Decyzja ta kosztowała mnie utratę prawie całego obrotu rocznego. Wiem, że gdybym wówczas Dokonała solidnego follow-upu samej decyzji, gdybym ją ponownie zweryfikowała po dwóch miesiącach, straciłabym może 15-20 tysięcy. Zwróćcie jednak uwagę na to, iż określiłam to bolesną lekcją, a nie porażką, ponieważ na podstawie tego zdarzenia podjęłam dwie ważne i co najważniejsze, przynoszące mi jak do tej pory pozytywne efekty, decyzje. Jedną strategiczną. Póki co nie poszerzam oferty, a rozwijam biznes bazując na tym, co robię najlepiej. Drugą operacyjną, dotyczącą sposobu doboru dostawców. I w ten oto sposób dochodzimy do ostatniej skutecznej praktyki opartej na podejściu czasem odnosisz sukces, a czasem się uczysz. Kiedy już wiesz, że chcesz zacząć działać zgodnie z decyzją, którą podjąłeś, warto mieć zapisane, czyli warto mieć zapisane w miejscu, do którego dostęp masz ty jako menadżer oraz cały zespół, z którym podejmowałeś decyzję. Po pierwsze, jaki wpływ ta decyzja ma mieć według waszych założeń na ważne cele firmy, zespołu czy też wasze osobiste? Warto zapisać pięć istniejących już teraz celów lub priorytetów firmy, a może celów priorytetów zespołu twojego, a może twoich istotnych zamierzeń, na które spodziewasz się pozytywnego wpływu, czyli tak naprawdę osiągnięcia tych celów czy realizacji priorytetów. Po drugie, warto mieć zapisane, co dokładnie postanowiłeś lub też postanowiliście w ramach pracy zespołowej, a także dlaczego oraz w jakim stopniu zespół poparł twoją decyzję. Zapisanie nie tylko zwiększy twoje menadżera zaangażowanie oraz zaangażowanie twojego zespołu w realizację tej decyzji. Głównie Zapisujemy po to, aby mieć podstawę do mierzenia rezultatów decyzji, a w razie porażki ochronić Ciebie, menadżerze, i Twój zespół przed tak zwaną racjonalizacją błędu. Racjonalizacja to powszechny mechanizm obronny ego. Kiedy dochodzi do niechcianych efektów, do porażki, do straty, to nasze ego wtedy ratuje się poprzez zafałszowywanie przeszłości, czyli podstaw i celów decyzji. To jest błędne koło. Nigdy niczego się nie nauczymy, jeżeli będziemy racjonalizować. Zapisanie i zmierzenie się z błędem pozwala wyciągnąć wnioski i pobrać naukę na przyszłość tobie oraz twojemu zespołowi. Jeśli chcesz zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu, dokonania najlepszego wyboru, ale również zapewnić sobie stały rozwój, korzystaj z tych albo innych dobrych praktyk. W zależności od wagi decyzji, czasu jaki posiadasz i ilości danych do przeanalizowania możesz skorzystać tylko z jednej z tych praktyk albo dwóch, albo wszystkich. Pamiętaj tylko, że... Lepsza jest zła decyzja niż żadna, ponieważ nie ma lepszej szkoły niż szkoła życia. Zapraszam na mirellapiwiszki.com ukośnik 34, tam znajdziecie notatki do odcinka. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i zapraszam na 35. odcinek podcastu.